0: Olá pessoal, como vocês estão aí? Estamos iniciando mais um Papo Eco, levando muito bem-estar e sustentabilidade para o seu dia-a-dia. -dia. Sai um episódio novo toda terça, às 19 horas e a gente espera que você esteja acompanhando, porque estamos em várias plataformas, não é Pedro?
1: É isso aí. É, o podcast Papo Eco traz para você sustentabilidade e bem-estar no seu dia-a-dia. -dia. E hoje a gente está aqui com um convidado incrível. Né? É o Wagner Andrade, ele é CEO da Menos um Lixo. Menos um lixo que é uma empresa referência em sustentabilidade. Inclusive é, foi uma empresa que é, me incentivou muito a se aproximar desse tema. E a gente vai falar aqui sobre a Menos um lixo, entender como foi esse movimento, né? que é uma empresa também é, que hoje atua. É, já há muito tempo, né, desde os primórdios com é, o copo, né, o copo da menos um lixo que vem substituindo aí é, o copos descartáveis, de uso único e a gente já tá, tem um monte de novidade aqui que eu estou sabendo, né, Wagner. É, hoje a menos um lixo já atua com empresas tem campanhas específicas. Estou sabendo que tem até novidade para a Copa do Mundo também, né? É,
0: e parceria com a Ecológica. vai tem muita coisa boa vindo aí nesse papo. Então, é um prazer ter você aqui hoje, Wagner.
1: Seja Bom, muito
2: bem-vindo. Obrigado, querido. Isso é uma honra. Acho que a gente que atua e advoga nesse universo de impacto e sustentabilidade, tudo que a gente precisa é de espaços como esse para falar, para conversar para levar mais informação e conteúdo para a galera, porque precisamos transformar nossos hábitos de comportamento, é. consumo, e a gente muitas vezes faz isso a partir de inspirações, né? então que esse encontro possa ser inspirador para muitas pessoas. Pô, vamos nessa, cara. Eu
1: já vou chegar com uma pergunta que eu tenho uma dúvida na nada, né? É, a gente falou aqui é, há pouco tempo sobre é, a Eco 92, que foi onde quase surgiu o conceito de sustentabilidade. E eu vi que a menos um lixo, ela já está lá desde, desde os anos 2000, né? Onde esse conceito começou a se desenvolver é, e foi criado. Queria entender um pouquinho como que foi essa motivação... Para a criação da Menos o um Lixo? De onde é que surgiu é, essa ideia? Você legal, pode nos contar? Legal.
2: Gostei do, dos primórdios, né? colocou <risos> a gente lá na década de 90 <risos> quase, <risos> no advento da sustentabilidade. <risos> Não, foi um pouco mais tarde, mas de fato o Menos um Lixo é muito pioneiro né? nessa jornada e tudo fruto de um, de um movimento individual, o que é legal porque já traz uma dimensão que para a gente faz muito sentido que é e vamos falar um pouco disso hoje, que é sobre o poder do indivíduo, né? Então o Menos Lixo nasce da iniciativa individual de uma mulher, a Fê Cortês, que decide parar de usar copos descartáveis, isso em 2015. Então é. não foi tão início dos anos 2000 assim. <risos> Interessante. Mas 2015, para você ter uma ideia, a pauta de plástico nem era uma pauta estruturada. É, alta, né? Não existia, por exemplo, o programa da ONU, é, da ONU Meio Ambiente, Mares Limpos. Ela, o programa da ONU só vai surgir em 2017. Né? Então, uhum. em 2015, a Fê assiste um filme, Trashed, que é um filme que o Jeremy Irons roda o mundo para visitar lixões e visitar como a nossa produção e o descarte cria essa maluquice toda e ela assiste esse filme no Festival do Rio, né, Fê aqui do Rio de Janeiro, Somos do Rio, e ela fica aterrorizada, e ela sai do cinema dizendo, cara, o que que eu posso fazer para evitar Girou esse problema? Chavinho. E ela decide não usar copos descartáveis. E aí, ela compra um copo retrátil de metal, pequenininho, parecido com aqueles que a gente ganhava uhum. na nossa infância, de em brinde, parque aquático, então. de brinde. Era um copinho de metal que ela comprou, importado. né Ela gra é, 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 gravou sobre a tampinha de metal, assim já hashtag menos um lixo. Bora. Então ela já é, tinha cunhado é. esse, esse nome em 2015. E ela pega esse copinho, distribui para uns amigos... Influenciadores, celebridades E ela começa a contar essa história Ela tinha uma agência de comunicação na época uhum. De marketing digital E ela transforma isso numa campanha Numa iniciativa pessoal
0: uhum.
2: Cara, e a história começa a virar Uma grande história, você imagina Do nada, uma pessoa para de usar copo descartável Transforma isso em conteúdo Chama algumas celebridades Sim. Amigas que ela tinha um relacionamento Amigos dos amigos e, e pessoas famosas usando Gera algum tipo de buzz Que história é essa? Cara, acaba que essa, essa história da fé ganha muita notoriedade. Ela passa um ano é, contabilizando quantos copos ela evitou. No final de um ano, ela evitou 1.618 copos. Cara. Então, isso é uma baita história, é. né? Você tem um personagem, é uma jornada, é um ano, é, contabiliza, tem um impacto socioambiental. E aí, cara, Sim. ela sai em todos os veículos de comunicação que existem, de TV, rádio jornal, que querem... Ouvir que história é essa? Ela grava até uma matéria para Fantástico na Caramba. virada do ano para falar assim: tipo, enquanto você está se divertindo nas suas férias e estourando champanhe, tem uma mulher que decidiu contar,
0: né? Contar Calculadora quantos de... copos,
2: calculadoras, então isso, cara, ganha muita visibilidade. E nessa jornada de um ano, a Fê naturalmente também já começa a se colocar como uma influenciadora, uhum. né? E ela é uma. Baita comunicadora, né? é, é impressionante a capacidade que essa mulher tem de, de concatenar suas ideias e transmitir isso em mensagem, numa oratória muito, muito poderosa. E aí ela começa a se posicionar nesse lugar e o menos um lixo que era só uma iniciativa pessoal se transforma num movimento. Já tem seguidores, tem pessoas que querem copo. Sim. E aí ela, cara, as pessoas querem esse copinho de metal? Compra, tá na internet. As pessoas falam, não, mas eu quero esse que tem um hashtag. Queria do menos um lixo. Queria do menos um lixo. E aí ela, cara, ela começa a pensar assim, velho, tem um tem um, tem, tem, um uma, tem uma dor ali. Tem uma demanda. As pessoas precisam de algo que o mercado não tem para ofertar. E de fato não existia nada parecido. Sim. Em 2016, ela cria. O copinho, retrato okay. de silicone, com o um escritório de design aqui no Brasil, e desenvolve algo que não existia. Uhum. E aí já era uma inovação enquanto o movimento se torna uma inovação de produto. Ela cria esse copinho e, cara, e o copinho vi Viraliza. se transforma num no, 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 no veículo de mensagem, de, Sim. de comportamento muito poderoso. É
1: pô parece que tem duas é, tipo parece que ela tá à frente né é, em dois passos aí né hoje em dia se fala muito né você tem que personificar a tua marca você tem que ser a cara da sua marca e parece é. que a Fê já vinha fazendo isso lá atrás e ao Sim. mesmo tempo falando de algo que é, hoje em dia né a gente já compreende melhor é, mas a gente ainda né, novo não tinha ainda uma educação ambiental né por exemplo a entender Sim. o tempo de degradação dos copinhos né assim nas escolas, pô, muitas das vezes quer beber é água, claro. pai. tinha um, um copinho plástico ali para todo mundo buscar, não tinha muito né? É, essa questão da reutilização, é, então, ou seja, foi, ela foi realmente pioneira, né? tanto parece que em termos do, do modelo, né? da, de como é, comunicar essa jornada dela, mas também já pensando na questão da sustentabilidade, que é, mesmo que em 2015 ainda era né, um período em que não se falava tanto nisso. Muito né?
2: pouco, muito pouco. A gente ainda vivia aquela era ali de, de falar sobre responsabilidade social corporativa. A sustentabilidade estava começando a ganhar força enquanto Termo, né? Enquanto uhum. terminologia e tal. E, e ela já estava ali com, com, com essa história. Foi muito pioneiro mesmo, né? Tanto que o. É, acho que o movimento de produtos reutilizáveis aqui no Brasil ganha muita força a partir de 2016, né? O copinho foi muito o puxador, é né? Aí surge. Aí vem a onda do canudinho reutilizável, do, 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 do kit de talher, e, e aí o saquinho de compra-granel, em tecido. Sim. Então começa um movimento crescente. E mais tarde é, e o shampoo em barra, íntimas. né? E, e assim aí vem, uma série exato, de Exato, a cosmética é. natural, e aí vem uma série de. de, de de iniciativas. Sim, né? e
0: junto de políticas também que ajudam ainda mais né, a gente usar os copos reutilizáveis, canudo, então proibição de, de canudo plástico, né enfim. Mas eu acho que, que é muito legal a gente saber a história né, de como surgiu a menos um lixo, mas eu queria entender, assim, hoje... Como que você define o que é a menos um lixo, assim, para quem está em casa assistindo? Qual a definição da empresa? eu vi que era um menos movimento um lá, né, é, vai? É um... Aí
1: é uma empresa, é um movimento. É... É um... Como é que vocês se definem?
2: Sim, tem um. Tem um a, às vezes rola até uma certa é, é, confusão interna mesmo, né? Porque a <risos> gente muitas vezes se coloca em muitos lugares, né? Mas o menos um lixo é uma empresa privada com fins lucrativos. Isso é muito legal reafirmar, uhum. porque muitas vezes aqui no Brasil se associa muito iniciativas de impacto socioambiental como atividade do terceiro setor uhum. ah então é uma ong é uma... cara direto a gente é chamado de ong inclusive agora a gente fez uma parceria muito poderosa né ao menos um lixo é, já só fazendo esse adendo rápido a gente está é, provendo todas as dicas de sustentabilidade do Google Assistente, ao menos o lixo que está produzindo. Oh, que então hoje, se você pegar o Google Assistente e falar assim, Oi, Google, me dá uma dica de sustentabilidade. Ai, Vai tá vir uma bem. dica para... Né, são dicas diárias para você ter uma vida mais sustentável. Oh, que legal. Conteúdo produzido por nós. top E na divulgação que o Google fez agora, um, dois meses atrás, quando a gente lançou esse projeto com eles, a, a Nathalie Neri, que é uma influenciadora maravilhosa, é, que fala muito de, de sustentabilidade. Uhum. Ela foi contratada pelo Google para contar essa história e ela fala e esse conteúdo foi feito em parceria com a ONG menos ali Não, é. querida, não, não, nós não somos não. ONG. Né? Mas é legal dizer que somos um negócio, porque Sim. a gente precisa desconstruir essa lógica de que fazer impacto positivo uhum. precisa estar associado ao terceiro setor. Não, tudo que a gente precisa viver, inclusive, como sociedade é que negócios e empresas estejam orientadas a um benefício coletivo. Né? E o Menos isso já nasceu assim, como uma empresa privada, um negócio de impacto, é, com fins lucrativos para produzir é, não só a lucratividade, o crescimento enquanto negócio, mas também impacto positivo socioambiental. Então, a gente é. é um negócio de impacto, mas também somos um movimento. E talvez seja esse o lugar da confusão, porque a gente mobiliza uma rede muito grande. Sim. a gente tem é, né, Hoje, a gente dialoga com quase 3 milhões de pessoas todo mês, wow. com os nossos conteúdos, em nossas redes sociais, nossos canais. Então, a gente tem essa, esse contingente que nos acompanha de pessoas que entram e saem, que se impactam uhum. e se sensibilizam pelos nossos conteúdos, então tem essa natureza de mobilização, de movimento. Né? Então o Menos Lixo é um movimento Sim, e um negócio eu, de um negócio. impacto que advoga sobre práticas responsáveis, uhum. é, contribuindo para que pessoas, empresas e governos vivem a sua vivam a sua transição para a sustentabilidade. Então,
1: é legal é. ver essa amplitude, né? porque realmente é, você vê né? os números da Menos o Lixo... São sempre muito expressivos, né? a quantidade de seguidores, né? a quantidade de, de pessoas, né? de empresas que estão é, ligadas a esse conceito, a esse movimento, a essa empresa. Mas é legal também a gente ressaltar isso, né, Wagner? Porque a gente vê que é muito, muito, muito. muito grande parte das ONGs né, que. É, às vezes, se estruturam em volta de uma causa, é, elas têm dificuldade de se expandir e se manter forte, né? se manterem fortes por conta de falta de verba, às vezes. Uhum. Precisam sempre de um incentivo, né? é, de uma espécie de lei, etc. E, tal. e aí, quando você traz isso, né? uma empresa que, de fato tem um fim é, social, ambiental, é, parece que a gente consegue perdurar, e não só perdurar, mas expandir como vocês vêm fazendo essa ideia para cada vez impactar mais a comunidade de forma independente, Sim. né sem que Sim. dependa dessas verbas Sim. governamentais, muitas das vezes, ou de patrocínio, etc. E tal.
2: Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, na nossa jornada fica muito notório... Esse, esse potencial como negócio que somos de produzir impacto e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de negócio mesmo. Né? Então, é, na nossa trajetória, e aí voltando um pouquinho na história, né? é, que eu estava narrando lá em 2017, né? com o copo já criado, com o movimento já... Numa curva crescente A FE, com muita visibilidade Ela é convidada para apresentar um programa de TV Ela se okay. torna defensora né? A primeira defensora Do programa Mares Limpos da ONU Quando ele instaura esse programa globalmente Sobre plástico no oceano né? Advogando contra O plástico descartável né? e, uhum. Óbvio, quando eles olham para o Brasil Quem é que está falando disso? A FE estava lá naquele lugar com menos um lixo né? Então ela se torna a primeira defensora e aí, nesse momento, a, é, o Menos o Lixo começa a se tornar não apenas um, um topo de funil assim, para pessoas interessadas na agenda da sustentabilidade, do consumo e do comportamento chegarem, uhum. mas também as empresas. Né? Então, Sim. a gente começa a receber, naquele momento, é, em 2017, lá, final de 2017, empresas que querem se associar a essa marca, né? a essa mulher, quem é a e por meio do Copinho ou por meio
1: mais uma associação realmente assim para trazer talvez esses conceitos de sustentabilidade talvez incorporá-los
2: acho que é, pelo é,
0: movimento né? é, é, é tudo, pelos
2: do, pelo pelas tudo. duas frentes né porque o Copinho ele nasceu é, como uma uhum. solução e aí do ponto de vista de negócio né ele 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 ele, ele nasce como um produto para comercialização b 2 B né então a gente monta uma rede de revenda né sites e lojas que revendem um copo personalizado uhum. com a sua marca e tal e também é, empresas que querem substituir os descartáveis. E esse modelo segue até hoje. né Então, a gente tem majoritariamente uma venda para empresas que querem ou revender é, ou substituir descartáveis.
1: E então, é um impacto muito grande. Desculpe é até muito. te interromper, mas eu digo o seguinte, quando a gente trabalha a nível de indivíduo, né, é, às vezes né, uma empresa reúne 13 é um mil, copinho. 15 mil, 20 mil, 30 mil funcionários. Então, é, parece que o impacto né, acaba vindo... Mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Né?
2: Total, total. E é, é legal você trazer esse ponto porque, é, na verdade... É... O que a gente percebe é que sempre há um movimento de baixo para cima. Olha que interessante. Porque quem puxa muitas vezes a ideia de substituição de descartáveis uhum. não é o CEO da empresa. O é o colaborador que está ali no dia a dia, que é. cara que é preocupado, uhum. impactado com essa questão. E aí ele vai lá e fala, olha, vai para o departamento de compras, vai para o RH e fala, cara, Sim. olha só, vamos resolver isso aqui que está feio já e tal, não sei o quê. Então, é legal que, é claro, estamos falando de uma decisão de compra que às vezes é um executivo Sim. que assina o chefe. Uhum. mas é sempre um movimento de um indivíduo, seja na, na sua atividade individual, seja na sua, no seu posicionamento como colaborador de uma grande empresa, produzindo um impacto maior. Né? Hoje o Menos um Lixo, desde 2016 com a criação do Copinho, a gente estima que já tem evitado mais de 2.6 bilhões de copos descartáveis é utilizados, muita com os coisa. copos que a gente já vendeu para empresas e para é eventos, iniciativas e tal.
0: Aí eu estava lá na, na Rio Innovation Week, aí passou uma, uma menina e falou, olha, uma empresa ela é, comprou os copinhos de silicone e tal... É, mas eles continuam, com mas as pessoas não levam de casa, falou isso, né, os colaboradores têm dificuldade de levar. Aí eu falei, mas vocês continuam comprando copinho plástico e colocando? Aí ela, sim, eu falei, mas aí que tá o erro, né, assim, sim. na verdade, não adianta você dar o copo de silicone e falar, ah, eu quero que você traga, mas se você esquecer, beleza, tem aqui é. o copinho de silicone, não, tem aqui o copinho plástico, né, então assim, acho que tá todo no hábito e no costume da empresa de continuar comprando, enfim, de mudar ali o...
1: É isso, é muito louco também, porque ao mesmo tempo, assim, é, parece que só pela redução do custo, né? É. Da compra do plástico, existe já... Um, um payback ganho, né? daquele investimento né daquele é, daquele é. copo e pô não faria se um dos objetivos era né? reduzir, né? Seria reduzir o economizar o custo, né? né? economizar
2: mas a questão que está por trás disso é, é cultural mesmo né é. e aí a gente está falando de mudança de comportamento que tem fundamentos culturais muito estruturados e isso é difícil cara você imagina eu como menos um lixo muitas vezes me vejo consumindo um tipo de resíduo uhum. que em conceito, já era para eu ter eliminado. Sim, sim. Mas eu ainda tô refém, porque o sistema está estruturado para me empurrar um plástico. Porque a lógica de consumo e comportamento já muitas vezes não me, não me permite. Eu muitas vezes esqueço de levar. Então, uhum. às vezes a gente precisa de uma jornada de vida para é transformar isso. um comportamento, né? Então não adianta dar um verdade. copo reutilizável na mão do e colaborador ele e ele tá lá 40 anos, ou 20 anos, ou 5 anos, numa atividade profissional, num, numa experiência de encontrando no cafezinho, puxando aquele copo safado, descartável, que ele precisa pegar dois para não queimar a mão. De e pode... Ainda
1: tem essa. Ainda tem essa, né? <risos> bota
2: três ah, para ficar é. ainda mais confortável, é. né? Quem pegou
1: café, bota quatro. Bota é. quatro ah, é. no cafezinho.
2: Então, é aquilo às vezes é um ritual. <risos> faz parte de um rito. E como quebrar isso? É, muitas vezes com ação afirmativa, então, uhum. né, aí a gente pode tocar até na questão governamental, leis proibitivas, movimentos que reduzem, né? Então a empresa parar de comprar mesmo. Você não Sim. trouxe seu copo, querido? Desculpa, é bebe <risos> a né, né, é, mãozinha bota... na torneira. É. Né? É. Ou aí você vai lembrar ter... rapidinho, né? É. Vai lembrar rapidinho. Ou você ter até opções reutilizáveis no armário, enfim. No fundo, é caminhos existem, mas depende muito mais não só da atividade econômica de compra ou do quanto eu vou reduzindo o meu custo, mas também de você criar outros estímulos uhum. né, para que, pra que esse, essa cultura, esse comportamento se transforme. Né?
1: É interessante mesmo. E, e eu vejo assim que é, né, parece que a indústria às vezes não está pronta. né? Então você vai... Grande parte né, das coisas que a gente consome, elas acabam vindo com embalagens plásticas. né? São Sim. poucas coisas que têm alternativas. Né? De embalagem de papel, às vezes, enfim, uma embalagem é, biodegradável e tudo mais. É, e aí a minha dúvida, Wagner, vai no sentido de justamente dessa indústria né, brasileira. Porque eu imagino quando vocês começaram a desenvolver o copinho é, de silicone. É, por exemplo, a indústria de silicone do Brasil, ela é algo que também imagino olhando lá para fora, deve ter um gap, né, assim como toda a uhum. nossa indústria em termos de atualizações, de máquinas, de produtos e etc e tal. É como é que foi é, a dificuldade ou como foi essa jornada da Menos um Lixo? Porque vocês fizeram um produto que é nacional, né? Acho que é importante é, até é explicar para quem está escutando a gente que o copo da Menos um Lixo é, é nacional, fabricado no Brasil. No Brasil. É, como Sim. é que foi essa, essa jornada para conseguir, às vezes, trazer um produto de qualidade? A indústria estava pronta.
0: Material de qualidade. Vocês tiveram
1: que desenvolver que... isso Cara, muito, junto ao fornecedor? Assim, eu,
2: eu, eu chego no Menos um Lixo em 2017, né? Então, eu não acompanhei, não vivi essa jornada de desenvolvimento do Copinho. Eu cheguei, ele já estava pronto. Ele tinha sido lançado há seis meses. Uhum. né é, Quando eu conheci a Fê de verdade, eu já sabia quem ela era. E aí, conheci a Fê. E eu brinco que eu me apaixonei pela uhum. pela idealizadora e depois me apaixonei pelo negócio. É. né Então, fe é minha isso. companheira. Boa. A gente é casado. Uhum. E... E, e aí, quando eu cheguei, essa história já estava desenvolvida. Mas, claro, sei bem dela, né? Foi um baita desafio. É, primeiro que... É, a indústria de silicone no Brasil ela existe, você tem algumas indústrias que produzem artigos de silicone, inclusive fazemos aqui no Brasil o nosso copinho e, e, e fundamentalmente ela atende a indústria da saúde né? é, produzindo acessórios uhum. é, médicos e cirúrgicos né, de tubinhos, silicone, tubinhos ah, e, e, enfim, é, é menos voltado para essa indústria de produtos de bens e consumo né? é, então já teve já uma um, um movimento disruptivo uhum. você chegar numa indústria que tem toda uma cadeia de produção orientada para um segmento para você desenvolver algo, algo diferente né? então, então eles não
1: fabricavam copinhos né? você nada. teve que
2: realmente a se trabalhar junto Trabalhava com eles para chegar longe, nesse totalmente tudo. do zero e aí tem uma característica né? ou seja, a, a, o silicone não é produzido no Brasil, então essa matéria-prima ela Portanto. é importada é, isso é uma realidade de qualquer produto de silicone feito no Brasil é, usa uma matéria-prima uhum. importada. Então, tudo bem isso. Inclusive, é, a nossa, é o nosso maior impacto ambiental de emissões é na importação do silicone. Uhum. Né? A gente fez o cálculo de inventário na pandemia, a gente compensa hoje toda a nossa processo e nossa cadeia produtiva é, é, já compensada. Bacana. Né? Foi legal entender esse estudo. Assim, uhum. 80% da nossa emissão é só na importação do silicone. É. Vocês okay. verem o tamanho do impacto ambiental de produtos importados. Né? Ou seja,
1: quando o quando silicone for fabricado aqui, ou a gente conseguir a matéria-prima aqui a direto...
2: Nossa! Né? A quantidade de emissão e de impacto ambiental vai ser infinitamente menor.
1: Isso né? deve valer para todas né As indústrias, né? claro. então, ou seja, se a gente tiver esse poder aqui de desenvolver materiais é, no, na, nacionalmente, a gente consegue reduzir muito o, provavelmente a pegada de CO2 do país inteiro, todas é as empresas. É isso,
2: se a gente hoje então levar essa história né, aí Querendo uma tangente aí na nossa conversa, levar essa história para a discussão de mudanças climáticas, que é a grande agenda, está né? acontecendo a COP, inclusive, é a 27, onde é essa uma das principais pautas de, discussão, de discussões que já estão acontecendo há alguns anos, né? desde o protocolo de Kyoto, enfim. Cara, é, essa lógica capitalista... Da, né, da globalização, onde eu tenho a qualquer hora e a qualquer momento Sim. qualquer produto do mundo à minha mão e ao meu acesso. É, quando se projetou isso lá 30 anos atrás, não se tinha ideia do impacto De ambiental. Impacto né? Então hoje a gente olha para essa, essa história e entende que, que maluquice é essa que uhum. a gente criou. Né? É, eu não preciso comer uma maçã que não é produzida aqui no momento em que numa época do ano em que não existe maçã então no com fundo, agrotóxico para durar mais para durar mais então no fundo criou-se uma uma lógica muito doida e a gente começa a olhar cada vez mais para como a, a esse a esse localismo né a regionalismo então o que que está no meu entorno o que que é está à minha mesmo. volta e é claro que quando eu olho para o meu copinho e, e, e vejo uma matéria prima que não é brasileira me questiono né qual o sentido disso né uhum. beleza hoje ela ainda compra um papel muito importante que é a mudança de comportamento e consumo que é impacto Sim. ambiental Direto, né? ou seja, a eliminação de um item que não deveria mais existir. Copo uhum. plástico descartável não faz mais sentido existir, como Sim. vários outros descartáveis. Assim como o canudo foi banido, é né? Reciclado. Parece que a gente está perdendo não tempo. É reciclado, é. né? Inclusive, isso é, é importante desmistificar Exatamente. essa ideia, né? Ah, o plástico é reciclado. Não, não. É. O plástico ele é reciclável. É. A probabilidade dele, dele ser reciclado, se tratando de descartáveis de uso único, é zero. A taxa de reciclagem de plástico no Brasil é de 1,8% ou seja dentro desse 1.8 tá só garrafa PET então uhum. outros plásticos rígidos como o polipropileno que ou poliestileno, que tem uma cadeia de reciclagem que já acontece mais ou menos esse sim talvez vá ser reciclado agora copo descartável a probabilidade a é zero
0: eu
1: estava vendo assim a grande uhum. farsa da reciclagem do plástico né sim. porque todo mundo fala ah, ah, utilizou? Não, bota no reciclável. Bota, Aí o ele, no lixeira, Ao mesmo tempo tipo... ele já dá uma tranquilizada, porque, uhum. pô, já levou para o reciclável. Só que no final, na ponta lá, quase nada disso é reciclado né?
2: É isso, cara, é isso. A reciclagem é um baita desafio é, no Brasil. 3% que a gente recicla no Brasil, só de todo o resíduo que a gente gera, são 80 milhões de toneladas de resíduos todo ano. Um terço disso é embalagem. E a gente recicla 3%. Então, assim, ah. o desafio é abissal, a gente tem até nesses últimos dois anos portarias e normativas da Política Nacional de Resíduos Sólidos que apontou caminhos mais efetivos para isso evoluir, mas essa política foi criada há 12 anos atrás. Era para a gente não que ter mais aterro, é, não ter mais lixão hoje no, no Brasil e a gente ainda tem 50% dos municípios com lixão. Então, sim o cenário realmente é muito desafiador. Uhum. E a indústria é protagonista nessa transformação. Se empurra muito a responsabilidade para o poder público que não tem a infraestrutura, e real, ele precisa estruturar é, condições de reciclagem, de cooperativas e de cadeia de reciclagem nos municípios, isso tem que acontecer. É, o consumidor que tem que separar, e aquele papo né, uhum. de colocar no consumidor uma responsabilidade, mas no fundo, quem vai ditar essa transformação é a indústria. E, o, e quando ela quiser, porque a gente ainda lida com lobbies e Sim. pressões políticas reais para que de fato essa reciclagem não aconteça capitaneado pela indústria vale ressaltar
1: né? mas é que o programa nacional de resíduos sólidos né parece que foi um, um avanço né a gente recebeu aqui é, num dos últimos episódios o pessoal do eu reciclo ah, e, e eles colocaram que é, 22% né, é, é, do, das embalagens ou dos resíduos é, é, precisam ter um, um destino né um, é, ou seja a gente precisa cada indústria ou cada empresa vai ter que se responsabilizar, ainda não por 100%, mas por 22%. Sim. Segundo ela colocou aqui. É, mas não sei se a fiscalização, fiscalização ocorre, de... ou se já está valendo também, algo até para a gente entender melhor. Mas, de fato, é um primeiro passo né? para a gente colocar ali, talvez, a responsabilidade do que volta...
2: Sem dúvida, sim. A política é, representa um avanço legal. né Então, existe uma legislação, uma política nacional de resíduos sólidos, mas só para você ter uma ideia... É, quando ela completou 10 anos, que foi em 2020, ela foi promulgada lá em 2010, mas ela só foi legitimada efetivamente é, em 2020 praticamente. Assim. Em 2015 teve lá no meio do caminho algo que impulsionou ela, não me recordo agora a legislação efetiva, mas uhum. 10 anos depois estimava-se que a gente reduziria o volume de geração de resíduos e que a gente aumentaria a taxa de reciclagem no Brasil. Dez anos depois, a gente aumentou em quase 30% o volume de resíduos e a reciclagem ficou estagnada. Ou então, no fundo, ela, ela é uma política, é. ela é uma normativa que imputa sobre as indústrias a responsabilidade e 22% precisa ser comprovado por lei, né, por nota fiscal uhum, uhum. E, e por declaração e por né, um, uma espécie de, de declaração mesmo que a empresa precisa relatar de que ela está de fato garantindo é, a compensação de 22% e aí essa palavra é muito importante, é o Reciclo atua nesse setor, de compensação. compensação. Sim, e a lógica da compensação para mim ela é transitória assim como por exemplo compensar a emissão de carbono como eu fiz com a produção do menos um lixo, uhum, né? Hoje o menos unicho tem toda a sua produção do copinho, da importação de silicone à produção aqui no Brasil e à distribuição compensado, né? com a sua emissão através de regeneração, plantios de árvores e tal.
1: E foi um investimento a mais que vocês fizeram para conseguir... Investimento,
2: super. Isso, isso entra sim. lá na linha de custo de produto. Então, assim, a gente né, não, era, não éramos obrigados a fazer isso, mas, cara, somos um negócio de impacto. Sim, a nossa sim. responsabilidade nos exige isso. Mas, por exemplo, o que está acontecendo hoje no resíduo é que, é, a lógica compensatória, então eu pego lá, eu sou indústria, eu, eu, eu produzi um bilhão de embalagens, eu pego 22% desse volume e compenso com massa, né? É, e não necessariamente o mesmo resíduo que eu gerei. Então. No fundo, eu não estou estimulando efetivamente a cadeia da reciclagem uhum. dessa forma. Essa é uma crítica direta Você a eu é um Reciclo efetivo. e a outras políticas compensatórias, porque é, é isso. Eu produzo, por exemplo, um saquinho de biscoito numa, num multimaterial que é... Estou aqui dando um exemplo hipotético, sim, sim. que é um saquinho que é plástico por fora, alumínio por dentro. Aquele material não vai ser reciclado. Não vai ser reciclado. E eu vou e pego 22% desse volume, compro uma massa de um pet, de papelão, e de pronto, outro material fiz minha e... Parte. Compenso. Fiz a minha parte. Né? Entendi. Ou seja, é. na verdade, é.
1: É, é muito mais um conceito do que de fato amplia... Né? É. Essa pegada
0: você já é uma primeiro passo. Você não está indo parte. na raiz do problema. É isso, né? você é não está resolvendo
2: o problema. É você não está questionando essa indústria é sobre essa embalagem. Tipo assim, cara, você está produzindo uma embalagem que, que tem uma Sim. cadeia de reciclagem desestruturada porque isso uhum. não tem valor econômico. A reciclagem é uma atividade econômica. Sim. Sim. Enquanto ela não essa conta não fechar em todos os elos dessa cadeia, enquanto a indústria não colocar de fato no centro de custo a externalidade é daquilo isso. que ela cospe, essa conta nunca vai fechar. Não adianta eu comprar volume de massa, e, porque ok, uhum. eu estou comprando de verdade, eu estou lá comprando uma nota fiscal de um volume de resíduo que de fato chegou numa cooperativa que de fato está indo para a cadeia de reciclagem, mas de materiais que já tem é a isso. sua reciclabilidade estruturada e não daqueles que eu preciso resolver Sim. e que tem majoritariamente um volume, cara, quantidade de plástico e tipos de multimateriais que não vão ser reciclados e que são são diariamente produzidos uhum. e descartados, é muito grande. Né?
1: Pô, legal. Então, assim, só para conceitualizar isso. Então, por exemplo, uma, uma Ambev da vida, uma Coca da vida, é, é, olhando para a indústria né, de reciclagem, a gente sabe que, pô, alumínio... né Percentualmente, quase 100%, enfim, é algo astronômico. E a, a, por, por outro lado, olhando ali, é, talvez para. O PET é, até. A, a garrafa é, PET, né? É,
2: se aproxima de 50%, né? Dizem que é 55% ou 45, está ali naquele universo de. De, de volume reciclado então talvez se ele tivesse que né, de alguma forma
1: prestar conta por esse pós uso e destino da embalagem é, ele iria talvez direcionar a produção dele muito mais para alumínio, latinhas do que eventualmente yeah. para PET, né? parece que valeria
2: <risos> mais a pena, algo nesse sentido por aí, né? ou se eu produzo um biscoito, alguma coisa, um, um, um alimento, eu preciso. Rev... será que eu dá para eu revisar esse material? Será que eu posso ensacar num plástico único e, e incentivar essa cadeia de reciclagem? Né? Ou até substituir por um papel? Será que é possível que o papel é biodegradável? O papel também tem uma reciclagem mais fácil, né? mais possível? Então, no fundo, é, é, é parte da indústria repensar o material e a embalagem parte da indústria incentivar uhum. economicamente o desenvolvimento da cadeia, da reciclagem, porque é sobre isso que a gente está falando. Né? O alumínio tem 98,7%, é. a última estatística de, de, de reciclagem do volume total. É, porque, cara, primeiro... Pessoas
0: que precisam. É, é,
2: é, é grana, é claro que a, o, a, o alumínio, a 30, 40 anos incentiva a reciclagem, porque é muito mais barato eu reciclar a lata de alumínio do que eu extrair a bauxita e fazer uma, um, novo, um novo alumínio, uma nova latinha virgem. É muito mais caro, além do impacto ambiental, eu, eu pegar aquele resíduo que já está ali uhum. e reciclar, a latinha é infinitamente reciclável, né? e aí eles fizeram isso, claro, por um princípio econômico. Não são Sim. porque são é. totalmente né, ambientalmente <risos> é, responsáveis, é. né? Mas claro que ao fazer isso, o que que a, o alumínio faz? cara, desenvolveu a cadeia da reciclagem no Brasil isso é inquestionável. Então hoje a latinha puxa a reciclagem dos outros materiais, porque as pessoas estão na rua né, cooperativadas ou não buscando resíduos Sim. e a latinha é um, um, um puxador como o Copinha, a gente brinca que puxou os produtos reutilizáveis no Brasil. A latinha, a latinha puxa tá. os outros materiais, né, ela vale muita grana é, e cara injeta 5 bilhões na economia. Uhum. Entendeu? Na economia da reciclagem, por que é isso? Porque vale dinheiro, né? Então, por que a indústria é o ganha -ganha, do vidro. Então, é, é isso. Sim. Por que, que a indústria do vidro não faz isso? Porque a indústria do vidro não bota grana para incentivar essa cadeia. Já que o vidro, por exemplo, é de fato, assim como o alumínio, um material infinitamente reciclável. Sim, né? E depois uhum. se usufrui
1: dessa posição, dessa nova. Claro, cara,
2: isso gera emprego, renda, isso desenvolve a, a, a economia, isso, Meio cara, circular. impacto ambiental, economia circular, isso barateia o custo lá para o cliente na ponta que é a Ambev, uhum. que é a Heineken, que são né, as indústrias de bebida. Então, no fundo, no final das contas, assim, tá na hora da indústria aliada ao poder público coçar o bolso mesmo, uhum. para investir de fato nisso. E, e
0: no final vai ter o retorno, né? porque claro. é isso. E, e eu acho que, até a gente entrando aqui no, no alumínio, no vidro, acho que é muito legal. A gente falar sobre o copinho de silicone, porque a gente, como empresa também, como ecológico, a gente tem esse desafio né do, do silicone no Brasil, ele é reciclável? É, então... o
1: primeiro coisa de bota: silicone é sustentável?
2: Todo mundo pergunta.
1: É. Eu vou fazer essa pergunta então, Wagner: silicone é sustentável?
2: Olha, depende do uso, né? Uhum. Eu, acho eu sei que, eu... que ele é
1: feito de sílica, né? É, é um material que, pô, é basicamente advindo da areia. O por, areia a gente, enfim, tem de uma forma muito ampla. Ele tem também a questão da durabilidade, né? Então é, assim, a durabilidade do silicone, ele ela é gigante mesmo. É,
2: então acaba comparado a outros materiais, ele tem um ganho grande. É isso mesmo. É isso, assim, eu acho que tá, tudo está muito associado ao que eu faço com isso, né? Então, uhum. se eu pegar o silicone, que é um material flexível, durável, é, com uma usabilidade incrível, múltipla e fizer algo para usar durante 5 minutos e jogar fora Aí. eu tô cometendo uma atrocidade um que é o que fazem mental. hoje ah. com os plásticos descartáveis uhum. um copinho descartável que você puxa de qualquer farmácia que você vai laboratório ou na sua própria empresa para beber uma água e eu jogo fora aquele copinho, o que eu tô fazendo é pegando um material de alta potência de alta durabilidade, que é o plástico e transformando ele num lixo em 5 minutos uhum. né? Ou 5 segundos, muitas vezes, né? Então, se eu fizer a mesma coisa com o silicone, isso é uma atrocidade. Agora, se eu pego esse silicone, beneficio ele, transformo num produto reutilizável, que vai evitar que centenas ou milhares de outros descartáveis sejam utilizados pelo simples fato de eu ter esse produto na mão, que vai durar 3 a 5 anos... Eu posso estar diante de de fato um produto sustentável. E ainda tem um exemplo que você dá, né? Porque assim, cara, calma aí, né? Que parada
1: de Volta dessa. e médica tipo, você está reutilizando e trouxe o copo dele é. de casa. E tal. Olha que é, ele. E calma. aí eu, eu imagino que é, essa pessoa também, é, que vê isso, surpreende com isso, também acaba também, é, sendo influenciada a ter uma mudança de hábito. ali do
2: impacto direto,
1: tem um impacto indireto, né?
2: Total. Em 2019, a, a Trendwatching, que é uma, uma empresa. The cat gringa que produz estudos de tendência, em 2019 ela já, ela já dizia sobre o que ela chamava de eco-shame que é a vergonha ecológica que era justamente sobre isso, tipo as pessoas pegarem um descartável num evento público e já começarem a se sentir é, um se pouco se envergonhadas, bem. né então, não me representa, né Então é, é tipo uma de tendência medo. de comportamento mesmo eu acho é, é, que o Copinho de alguma forma é eco-shame né? yeah.
1: você não tá com eco-shame não? você tá usando como plástico? é, é eu isso é
0: coxado, tu
2: tá
1: com coxa. É coxado, é isso. Pô, maneiro, cara. E nesse tempo todo, né? Pô, a gente tá falando de 2015, hoje, pô, foram sete anos, então, já de caminhada. É, e, pô, a gente falou aqui que, né, no início, assim, é, foi algo que a Fê uhum. Cortez trouxe, assim, é, que era inovador e cada vez mais a gente já pensa, né? Hoje as crianças já, já saem da escola com uma consciência ambiental muito maior. O é, que que você viu mudar no Brasil? Nesse período de sete anos, desde que começaram o, o movimento?
2: Ah, cara, eu sou muito otimista, né? Então eu, é visível a transformação. Eu é, acho que o Menos um Lixo acompanhou essa jornada, né? de transformação do comportamento das pessoas e das próprias empresas e dos governos. Então, não faltam exemplos de que a gente vive um processo evolutivo. É claro que a gente ainda está diante de muitos desafios, né? Então, falávamos aqui sobre a reciclagem. A reciclagem é uma atividade bitributada ainda no Brasil, o que é uma loucura. loucura. Né? Ou seja, o ICMS pago para produzir esse produto, essa garrafa de vidro, por exemplo, e quando eu for vender Você ela para a que... reciclagem, se paga de novo o ICMS. Né? para então, reciclagem. Então você vê que tudo isso impede que, que essa, essa cadeia se desenvolva. Então esse é só um exemplo. né? Uhum. Agora, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que vai, começa a evoluir cada vez mais. Né? A gente tem leis proibitivas. né? Uhum. A, a gente participou muito ativamente em 2018 da Lei do Canudo aqui no Rio de Janeiro, que foi o primeiro não, município não. a produzir, a, a, a proibir o uso de um plástico de uso único descartável, que foi o canudo e que também foi muito pioneiro, né? A gente, junto com o meu Rio, que era na época uma... que hoje virou Minhas Cidades e tal, que trabalha com mobilização é, coletiva e de pressão hum. pública para políticas e leis, enfim, é, digital, né? Chamou a gente para a gente impulsionar uma campanha de, proib... de estímulo à proibição do Canudinho aqui no é, no Rio. Ah, e a gente convidou umas celebridades, e a gente fez um vídeo chamado Pare de Chupar, que está no nosso uhum, YouTube, é. que é Polêmico. bem legal, bem <risos> legal. Que era exatamente, né? Um, um, é, foi inspirado até numa campanha americana, que, uhum. que, que é o Stop Sucking, que usou a mesma ideia também para não usar canudos descartáveis. A gente fez uma versão brasileira né, chamada de Pare de Chupar. É. Cara, isso foi viral, assim, foi incrível e a gente conseguiu pressionar, na época, os deputados lá aqui da LERJ que assinaram a proibição e o Rio de Janeiro se tornou o primeiro município a proibir Canudinho. Hoje já são mais de 300 no Brasil, mais de 500 talvez, alguns estados inteiros, enfim. Depois veio Noronha, que com o primeiro território a proibir todos os plásticos de uso único. Já está gente... valendo? Já está valendo, desde a pré-pandemia, né? A gente estava lá em 2019 apoiando eles também nessa jornada. Né?
1: Eu lembro, vou... a gente vai chegar aí, a gente vai... quer saber muito sobre Noronha, uhum. sei que tem coisa na Amazônia também, alguns movimentos Sim. de vocês, é e eu vi também que inclusive tem países inteiros né que assim já deram um prazo mas estão realmente banindo o uso é, de plástico de uso único né é, hoje parece que esse tripé né é, sociedade junto com o governo né que no final quem impõe as leis uhum. é, e as empresas né eles têm que funcionar de uma forma coordenada né para que a gente possa e caminhando, né? É, e um parece que vai puxando o outro também, né? E Sim. parece que foi isso que foi, vocês fizeram se ali. Organizar, se organizaram ali e conseguiram... Escalar né? ali. É, fazer, assim, uma diferença realmente mais profunda. Que banir o, 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 o canudo plástico, né? Acaba... Tirando automaticamente um volume muito grande de resíduos. Uhum. Da e, rua.
2: e tem a coisa do símbolo, né? Porque as pessoas podem pensar assim, pô, mas canudinho, cara, canudinho nem pesa, é um, é um negócio uhum. pequeno e tal. Canudo, por exemplo, é um dos, dos resíduos mais encontrados nas areias da praia, né, em limpeza de praia. É um problemaço pela, pelo tamanho dele Então ele de fato Ele entra nos bueiros das cidades Eles vão parar nos rios, vão parar nos oceanos E afetam bizarramente A fauna marinha, animais. tartarugas Animais, peixes Então é um problemaço uhum de fato ele é um volume mínimo comparado ao volume de plástico produzido mas ele é simbólico assim como o copinho de retrato de né isso são símbolos são ícones elementos em que a pessoa se apega e que aquilo vira uhum. uma referência né então o, o pare de chupar que a gente fez se, se viralizou Claro pela pegada né pela uhum. narrativa de alguma forma mas também pelo ícone que o canudo representa ele não vai resolver o problema Sim. do plástico descartável mas ele ele pode ser o, o um personagem que puxa essa conversa e foi o que aconteceu, né? A exemplo é. do que a gente fez aqui nessa mobilização do Rio de Janeiro, Noronha, a administração de Fernando de Noronha olhou para isso e falou, cara, me ajudem aqui porque eu quero proibir os plásticos que eu faço. Uhum. E aí foi quando a gente se associou lá, se conectou com a administração da ilha é, e construiu é. com eles essa jornada de, da primeira lei proibitiva do uso, da comercialização, da entrada de plásticos descartáveis na ilha lá em 2019, né?
0: Oh, bem legal. E, e tem algum outro lugar, assim, que você uhum. acha que... Porque no Brasil, eu não sei direito, assim, como que a gente está, quanto a redução. A gente sabe que tem canudinho, né? Tem, acho que, saco plástico. Tem, Mas é, você, você sabe em qual patamar a gente está? É, tem que te apagar, assim. Você acha que o Brasil está muito atrás, a gente tem que evoluir muito, isso é um fato. Mas você acha que a gente, assim, perto né, do, de, do, do mundo, assim, a gente consegue chegar ali em é, quanto tempo assim? é, eu
2: acho assim o Brasil tem o Brasil é um país continental né uhum. é, de, de, de uhum. é, diferenças culturais e econômicas muito grandes né um país com uma desigualdade muito abissal né então a gente está aqui discutindo é, cara pessoas estão passando fome não tem Sim. saneamento básico e puta a gente vai falar sobre não usa o canudinho Calma plástico né então é, essa é uma agenda que na base da pirâmide ela é muito e naturalmente não prioritária, né? E você tem uma política pública muito ineficiente. Então uhum. acho que a gente está bem atrasado. É claro que você tem aí leis, iniciativas pontuais, né? Em contextos metropolitanos mais estruturados, mas cara, você vai para o interior do Brasil é desesperador, né? O Sim. uso ainda de descartáveis, né? Agora, tem, tem vitórias, né? É, é, a proibição do saco em São Paulo, por exemplo, cara, aqui, como que aqui como aconteceu a mudança da lei aqui também no Rio de Janeiro das uhum. sacolinhas plásticas do supermercado sendo vendidas, cara isso produziu uma redução de bilhões de bilhões de sacolinhas plásticas de fato, é. então é um volume que se tira da natureza, é um volume Já que é um se tira. Passo, Já né? É um primeiro passo. É um primeiro passo, né? Agora, de fato, não vai mudar enquanto as externalidades uhum. não entrarem na conta, enquanto o impacto ambiental daquilo que eu produzo não entrar na minha linha de custo, eu enquanto indústria não vou me mexer tanto o poder público também vai empurrando com a barriga quanto deve e aí a uhum. gente não muda essa história né
1: E pô tem coisa que é só recusar né cara Esse, é que... isso <risos> que assim você precisa realmente de um canudo para beber essa né, pô, não né? Não talvez antigamente não sei quando fosse uhum. for, as coisas eram contaminadas algo nesse sentido não poderia beber no mesmo copo não sei mas assim hoje parece que não não, não justifica né é. então assim cara só recusa ah, porra, sobreviveu sem carudinho? É. Beleza.
2: É, é, é. Legal, é legal dizer que, por exemplo, esses movimentos proibitivos fez impulsionar uma indústria de descartáveis de papel, o que é legal. Ah, isso é né? Então, canudo de papel veio com força, né? copos de papel vieram com força, descartáveis de papel. Né? Aí começa a discussão, putz, o papel... Então, antigamente tinha uma laminação plástica, o que é uma cagada, não vai ser reciclado. É, não adianta. Mas aí você já tem hoje é, tecnologia de papel sem a película plástica. Vai extrair, árvores, né? Aí, porra, vai, papel,
1: vai extrair mais árvores, né? Aí pô, vai pro papel, vai extrair mais árvores. Mas no final, né, é assim, a gente tem que ir buscando uma solução, parece,
2: né? É, e, e é claro que o papel é muito menos impacto, né? Uhum. Apesar de ser floresta de eucalipto, e é legal uhum. usar boa, boas aspas nessa expressão, né? Porque uma floresta de eucalipto não é floresta, e, e as indústrias do papel costumam dizer que plantam floresta. Não, querido, você faz uma monocultura de eucalipto, né? Sim. Isso não é floresta, né? Sim. A floresta é biodiversa, né? Sim. A monocultura de eucalipto não é, é, eucalipto. é biodiversa. Mas são áreas que já estão uhum. destinadas para aquilo, é, tem um giro produtivo ali, uhum. tem certificações, é, geralmente tem políticas compensatórias de ter que ter uma reserva florestal para você produzir aquele eucalipto. Sim. Então, a Clabinha, a Suzano, que são as grandes... É, do agronegócio é, de papel é, tem essa responsabilidade uhum. vamos dizer assim, então é, é isso, é muito melhor que eu use um descartável de papel do que eu use um descartável plástico isso é inquestionável. Legal,
0: e, e assim são tantos projetos também que a gente escuta falar que a menos um lixo participa, né que até você falou que é um movimento e tal queria que você contasse um pouquinho pra gente em qual projeto hoje que, que a menos um lixo está à frente, que vem fazendo a diferença, tanto que a gente escutou Alguns, né? Fernando de Noronha, Amazônia. Então, conta um pouquinho pra gente. Começou
1: qual... com o copinho, né? E agora vocês já estão, hoje, né? É, trabalhando com empresas, em etc. É, falou de cidades também. Como é que.
2: Então, tá, vamos lá. Em 2017, quando eu chego e, e começo a perceber esse, esse interesse das empresas e, e, e com Menos um Lixo, eu começo a a estruturar, e aí eu entro para o Menos um Lixo, crio uma área de inovação e, e começo a pensar em como o Menos Lixo pode estar a serviço dessa transformação também de empresas e governos. E aí, vários experimentos aconteceram nesse ciclo. Né? Falamos aqui um pouco já é, de Noronha. Então, uhum. lá em Noronha, a gente apoia a administração da ilha na concepção da lei, mas mais do que isso, né? que políticas públicas poderiam ser implementadas na ilha para que, de fato, essa lei funcione, né? Então a gente cria lá programas de educação, Legal. né? Criamos um centro de engajamento, construímos um equipamento para, né, o primeiro equipamento, por exemplo, pra, voltado para o morador da ilha, para que acontecessem ali atividades artísticas, culturais, para trazer a pauta da sustentabilidade. Então, criamos esse espaço, a gente hum. melhorou a infraestrutura de beneficiamento de resíduos da ilha. Então, foi um trabalho Achou. de implementação de infraestrutura, de educação e comunicação para que para que a ilha pudesse viver essa jornada de proibição, porque é isso. Não adianta proibir se eu não dou educação, educação, informação, é. se eu não dou alternativa para que aquela população possa né, é, é, viver sem o um plástico. Sim, né? uhum. Como é que é viver sem um plástico descartável? Uhum. Né? Então esse foi um exemplo legal. A pandemia foi um, um agravante né, para a questão de, de, dos plásticos descartáveis. Então uhum. o próprio processo lá da ilha teve que viver uma puxada de freio de mão assim, mas segue até hoje em vigor a lei, o decreto na ilha e, uhum. e eles vivem uma jornada cada vez mais evolutiva de é. eliminar por completo o plástico né? a gente não está mais atuando, a gente implanta esse processo e sai de cena em 2020 mas a gente acompanha de longe e vê que a história está acontecendo, né?
0: Ela até tem também o Grupo Cataratas, ele também ajuda um pouco, acho que, sua Super,
2: parte. é. Eles são super engajados uhum. também, porque eles administram um parque é, da, o parque da ilha, de... né? E tem
1: que preservar ali, né? No final, acho que assim, quanto mais exuberante o local em termos naturais, Uou. né? Acho que chama mais para preservação, Sim. né?
2: Até que, porque pô, tem cara, mais gente indo
0: lá, lá, então...
2: Enfim, é isso. Que... E é legal porque essa administração da ilha, ela, ela tá atenta a essa história, então na sequência Começou também o programa do carbono zero, a intenção de, de, de mudar a matriz energética da ilha, que hoje é queima uhum. de óleo, é, para que seja uma energia renovável e só uhum. rode carros elétricos na ilha. Então, isso já está uhum. em vigor, já tem carros, já tem postos de abastecimento solar ah, lá ah, na ilha ah. com carros elétricos, a administração da ilha já tem carros elétricos, alguns moradores. Então, tem movimentos muito legais uhum. acontecendo e é uma jornada. Né? Essa transformação ela não acontece de uma hora para outra. Né? Mas a gente também começou a, a, a apoiar as empresas é, é, também com os seus desafios. Né? Então, de 2019 até... Agora, a gente viveu vários experimentos muito interessantes, assim. É, como, por exemplo, apoiar lançamentos de produtos responsáveis de algumas, de algumas empresas da moda e que estavam orientadas em mudar um pouquinho a Sim. forma da sua cadeia produtiva, né? Porque a gente sabe que a moda. É, um, é uma indústria muito impactante ambientalmente, né? Então, isso para a gente é um tema muito caro. A gente Sim. olha para essa indústria que foi muito referência para a criação do Menos o Lixo, né? A fé vem da moda, inclusive. É, legal. A é, história eu dela outro é outro essa. A gente
1: falando que teve uma influenciadora que falou que só usa a roupa uma vez, é. e aí ela não usa novamente, né? É e loucura. aí, pô, acaba deixando né, essa pegada nossa, aí do, da utilização dessa roupa. É uma
0: loucura. É uma loucura, né? Então, ela deveria influenciar. Acho que,
2: eu, acho que esse dado de que a cada segundo, um caminhão de lixo têxtil é descartado no mundo. Caraca. Significa que estamos é. aqui, sei lá, 40 minutos trocando ideia. Imagina quantos, uhum. quanto de lixo têxtil já foi dispensado. Então, assim de fato, é uma indústria muito impactante. Então, a gente apoia muito aquelas marcas que estão, de fato, olhando para a cadeia, ressignificando, estão reinvestindo em matérias-primas menos nocivas ao meio ambiente. Né? O algodão, por exemplo, é um das, das, dos cultivos que mais usa agrotóxico. O algodão usa 4% do território agricultável do Brasil e usa 16% de todo o pesticida. Uau. É, é muito impactante. E então, algodão
1: a princípio é biodegradável, é, fala,
0: né? 100% algodão. Pois
2: é, mas é. Mas tem outra parte do processo que, é, que é não isso. é sustentável. E ela é, ela é fundamentalmente muito química, né? Você tem pô no, no, no norte, no nordeste do Brasil, experimentos de produção de de algodão orgânico maravilhosos, ah. assim. Então, cara, incentivar essa cadeia, uhum. né? É, é, além disso, como é que eu pego, como é que eu reciclo tecidos, né, é, 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 destramo aquele tecido para fazer novos fios, para produzir, ao invés de extrair é, matéria-prima virgem, né, o, o processo produtivo do zero. Então incentivar esse tipo de produto para a gente faz muito sentido então a gente fez alguns projetos muito interessantes com a Mister Cat, com a Erinng, né então é, são marcas que estão que estão atentas com esse desafio claro ainda tão é, pautadas num paradigma de modelo de negócio em que cada estação eu produzo uma nova coleção. Uhum. Então isso tem que mudar. Acho que a indústria da moda não vai viver um reboot na perspectiva de sustentabilidade Sim. enquanto não mexer em modelo de negócio.
1: Esse slow fashion, fast fashion.
2: Né? É isso. né De fato a gente não precisa todo ano trocar nosso guarda-roupa duas vezes, cara. Sim. Que é o que se estimula, né? Então, isso tem que ser muito repensado, né? Quando eu vejo marcas novas sendo lançadas, né? Ou grandes marcas lançando novas linhas, eu fico me questionando, tipo assim, cara, pra quê, mano? Uhum. A gente não precisa de mais um, um, um design de camiseta ou de calça jeans, né? Então... É legal ver marcas, a gente fez um trabalho muito bonito Sim. com a CEA também, né? Ah, com a CEA, a gente ajudou a, isso foi lá em 2019, para 2020, é. a gente ajudou a CEA a lançar a primeira linha compostável dela aqui no Brasil, que tem uma certificação que se chama Cradle to Cradle, né? Que é do berço ao berço, que é um, é um jeans e um algodão que é de fato compostável. Então a gente ajudou a conceituar esse produto, a criar o uhum. um nome, a criar o um posicionamento, a como comunicar esse produto para o mercado que é a linha Ciclos, né, então é isso, assim, existem iniciativas muito legais acontecendo, uhum. elas ainda são pequenas dentro das grandes indústrias, mas parte da gente, como Menos o Lixo, apoiar, parte do consumidor fazer boas escolhas, né, então, uhum. cara, eu preciso de uma camiseta, qual que eu vou comprar, né? da onde vem isso para onde vai né então saber que aquilo vem de uma origem responsável e que é um material que tem uma uma biodegradabilidade maior ou talvez até compostável por legal vou optar por essa compra né
1: então parece que é, hoje as empresas se aproximam da menos um lixo para buscar realmente uma consultoria ou um, é, uma espécie de selo sustentável. Isso envolve é, é o que seria é, a validação desse produto ou realmente a campanha é, por trás disso. A menos o um lixo abraça e trabalha em conjunto. Hoje, por exemplo, se eu sou uma empresa e estou vendo é, esse episódio, é, que tipo de forma que a, a menos o um lixo pode me auxiliar a lançar às vezes linhas ou produtos que Ou sejam tecido, mais né, é
0: sustentáveis.
2: Olha, eu, a, a gente atua na dimensão da educação e comunicação. Né? É, a gente não é uma empresa de consultoria, uhum. mas a gente acaba, claro, nessa relação, estabelecendo um vínculo consultivo, de certa forma. Mas o que a gente sabe fazer muito bem é... É, como, como materializar essa inovação de produto responsável Em algo que possa ser comunicado da melhor forma Que possa ser um instrumento de educação Para o cliente, para o consumidor Ou até mesmo para o colaborador interno como, como sensibilizar essa pauta dentro das empresas hum. Como trazer esse assunto para a discussão estratégica né, Das lideranças né? Como levar isso para o consumidor, para o cliente Como comunicar Então nessa dimensão a gente atua é, e vem fazendo trabalhos muito legais. Assim. É, a gente se tornou, durante a pandemia, uma empresa B certificada. Né? Para quem não conhece, o Sistema B é uma rede global de negócios de impacto. É, e, e aqui no Brasil, por exemplo, a Natura, é, a Ering a Reserva, a Movida, são grandes empresas certificadas B, Menos o Lixo também é uma empresa B certificada. E a gente está dentro de um ecossistema de negócios é, diversos, eu dei esse exemplo dessas grandes empresas mas existem várias empresas prestadoras de serviço, consultivos que ajudam as organizações uhum. nesse processo de identificação de qual é a causa qual é o desafio que essa empresa precisa percorrer para se tornar um negócio mais responsável, o Anosulist não faz isso, mas a gente tem uma rede de parceiros muito legais que a gente pode apresentar é, para que, que enfim, a gente apoie essas empresas na sua jornada uhum. de transformação
1: Oh, bacana, então parece que semelhante com o que vocês fizeram com o copinho, mostrando a jornada e educando o consumidor e buscando uma solução, é, é a mesma, mesma oferta de valor, né? só que já aplicado para o universo de cada empresa. É mais ou menos isso aí. Né?
2: É mais ou menos isso, e eu acho que tem um outro elemento que, que fecha isso, que é... Além de sermos esse agente que pode apoiar na construção dessa narrativa ou dessa história de educação e comunicação, a gente também é um veículo. Uhum. Então Menos o Lixo se posicionou hoje como uma das principais plataformas de disseminação de práticas Sim, sustentáveis é e a gente conta essas histórias também no nosso canal. Então a gente também é uma mídia, a gente também é um veículo. Então não necessariamente eu vou construir com aquela empresa eh, o posicionamento sustentável dela, mas eu posso comunicar isso para o mercado mercado, uhum. se claro, os valores tiverem sinérgicos, né? Então é importante ressaltar, Sim. somos um negócio ativista, então não é com toda a marca que a gente se associa, não uhum. é com toda a narrativa. Tem que algum, alguns muitos, jobs aí, imagina. Eu, muitos. eu tenho muito, eu deixo muito dinheiro na mesa porque não é só sobre dinheiro que Sim. a gente existe, né? Então é, no fundo tem que ser legítimo e a gente entende que o ativismo corporativo, isso é legal dizer, quando a gente se torna uma empresa B, a gente traz esse conceito do ativismo corporativo, uhum. né? porque de fato as empresas precisam ser ativistas nos seus processos, né? nas suas evoluções e a gente sabe que isso é uma jornada, cara uma empresa não vira uma chave de um processo industrial da noite para o dia, né? então Entendendo que é legítima essa jornada evolutiva dessa empresa, se a gente se aproxima, se vê que é, é uma decisão genuína da uhum. liderança que tem um primeiro passo, mas já está se projetando um segundo, um terceiro, a gente topa comprar esse barulho junto, sabe? Agora, se a gente entende que ele tá é só uma tentativa de, de, de uma narrativa, um greenwashing, uhum. deixa eu contar é. uma história, deixa eu pintar de verde minha parede, é. cara, desculpa, mas no menos o um lixo essa empresa é não vai ser. Cara pô, né, tá, não
1: vai colar aqui. Tá enfim, é legal. E, pô, passa muito rápido esse papo aqui. Porque, vamos, vamos, falar né, vamos falar de uma novidade, vamos
0: falar de uma novidade. Eu já
1: vi que cara, a Wagner vai ter que voltar aqui para gente <risos> conversar mais. Foi
0: embora, foi embora. <risos> Ó, parece que o copinho Menos um lixo, você que ainda não tem, tá chegando a Copa do Mundo. A Ecológico tem agora lá na loja dela vários copinhos da Menos um Lixo. E você pode acessar lá, né? Que contar um pouquinho mais.
1: Com é. certeza. Pessoal, é, a Ecológico, um dos grandes apoiadores da Papoeco Eco vem trabalhando junto com a menos um lixo agora e ofertando é, produtos da menos um lixo dentro do nosso site. Inclusive é, a gente está com um cupom menos um lixo um, um numeral é. e você pode acessar diretamente através do QR code aqui a página da menos um lixo dentro da Ecológico e já adquirir o seu copinho. E nós temos um copo especial da, da Copa do Mundo, não é isso? É isso. Como é que foi esse lançamento que a menos um lixo fez desses copos? Eles já estão atentos que Copa do Mundo também Parece... Não, não é. muito plástico. Muito,
2: né? cara, muitos, A galera se reúne no boteco e aí o bar não quer botar copo de vidro é, na calçada, porque... distribui um monte de descartável. É a gente e uhum. é muito lixo, né? Então, a gente, para criar um estímulo de consumo mais responsável na Copa, a gente criou copinhos nas cores da Copa, né? Fizemos uma cordinha também das cores da, do Brasil. E a ideia é, inclusive, a gente uhum. reapropriar a bandeira, né, minha gente? Ah, Trazer é a bandeira, a bandeira bom nacional sob uma nova narrativa, né? Boa. Isso é importante reforçar é, também né? para a gente celebrar a Copa e celebrar esse momento novo que a gente vai viver. E Brasil é Brasil. No né? Brasil, Brasil, a gente é Brasil. continua sendo aí. Cada vez mais. Então, é, no fundo, a gente fez esse lançamento e é muito legal contar com a Ecológica como parceira, porque o Menos no Lixo nunca foi um negócio de venda de copo. Uhum. B2C ali, a compra de um copinho e tal, porque a gente não sabe fazer isso. né Então se associar a quem é especialista nisso, que tem outras ofertas de produtos responsáveis bacanas, pra Sim. gente é muito legal. É, então é isso, galera. É Ecológica, o copinhos da copa, tem todas as cores.
0: Esse galera, ó, cupom menos um lixo. Não deixe de aproveitar. Né? Oh,
2: muito
1: bom. Eu pô, já vou garantir o meu, porque o primeiro, o primeiro jogo já tá chegando. então já tá a gente é... chegando. Inclusive, que empresas
2: que estão... Eu estou eu vendo um movimento de empresas que vão transmitir os jogos dentro das empresas. Então, é um estímulo bacana também de uniformizar a galera, não só com a camiseta do, do, da seleção, mas também com copinhos da seleção na mão, né?
1: E trazer é. o, 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 essa conscientização e não deixar os seus funcionários com eco-shame, que agora você já sabe o <risos> que é. Não é não? Passando vergonha na empresa, né? É, não assim pode. Mudar, cara. É, gente, foi muito rápido. Eu tô estou cheio de perguntas eu ainda. também, é. É, Agora, mas, pô, fazer se, uma
0: uma série com o menos um lixo de chamar de ele de um novo aqui
1: a gente dá, <risos> traz ele aí eu quero saber sobre se si, ou quero saber sobre a relação também né é, de por, relacionamento junto do trabalho mas isso vai ter que ficar
2: com outro episódio vamos né, botar um estranho uma série uma série de três episódios
0: <risos> é, é, é. mas é um seriado aqui, Um seriado
1: vale. mas pô é muito bom é, eu queria pô realmente agradecer a sua presença é aqui é, tudo que é bom mesmo passa rápido passou voando esse episódio é, a gente foi, uma pessoal... honra, foi uma honra mesmo é... ter o
0: Wagner né? Acho que é muito conhecimento, muita informação Muito conteúdo que você traz aqui pra gente e A gente é fã né, do Menos Um Lixo Então acompanho direto as redes sociais né, Youtube, enfim Acho que foi muito, foi incrível ter você aqui hoje. Espero que você também tenha gostado.
2: Muito bom, prazer. Imenso estar com vocês que estão aí nessa batalha linda de é trazer isso. informação, conteúdo e contribuir para essa jornada de transformação de consciência. Sim. E a informação, a comunicação é, é base para isso, né? O que vocês estão fazendo. É muito legal, é muito legal. Eu agradeço demais, estou super disponível para a gente é, voltar quando. É. Ah, não tem ninguém para convidar essa semana, pode <risos> me dar um toque que a gente organiza. É. Se
0: você quiser deixar o, as redes sociais o Menos um Lixo, o claro. seu, um contato pessoal, enfim, para quem está claro. assistindo em casa.
2: Claro, é... Menos um Lixo se escreve com um numeral, é. né? Menos número um lixo, então... Tem o nosso site com conteúdos muito legais. Tem o nosso Instagram, que é a principal plataforma hoje de distribuição. Tem o nosso YouTube com séries maravilhosas. Uhum. Mares Limpos, a primeira série brasileira feita sobre plástico no oceano. Primeira série Foi. em português que a gente lançou em 2018. É, Desafio do Armário Cápsula, que a gente fala de moda. Como ter uma moda mais ah, responsável, um comportamento de consumo na moda. Então o nosso YouTube é recheado de conteúdos muito legais. né Então é só acessar esses canais, menos um lixo e, e ter muita informação. E é isso,
1: gente. Pô, maravilha. Pessoal, curtiram, né? Quem curtiu muito, deixa o um comentário aqui. É, vamos ver, às vezes faltou alguma pergunta, já deixa aqui que a gente vai deixar para a próxima. É, lembre sempre que o Papo Eco lança um episódio a cada semana. A gente está disponível em todas as plataformas, né? Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast. Ativa e... o sininho, Ativa fica sineta. ligado
0: que toda terça às 19 horas tem um episódio novo para você que está assistindo a gente.
1: Pô, muito show e foi um prazer enorme estar aqui com o Wagner de novo com a minha irmã. Camila, que é. pô, a gente está aqui sempre é, trocando essa ideia aqui, sincera, é, sem papas na língua sobre sustentabilidade. De uma forma
0: leve, né, divertida, acho que é isso. A gente tem que falar sobre esse assunto cada vez mais e acho que de uma forma descontraída fica mais fácil. Acho é é isso. isso aí, galera.
1: É, oh. Vamos nessa. Valeu, forte gente. forte abraço. Obrigado. Valeu, valeu.
0: Até a próxima. Tchau.